0: Começa agora, pode falar, Adevirp.
1: Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Danielle Ferraz Teixeira, psicóloga e primeira secretária do Conselho Municipal do Idoso, oh. o qual represento aqui nesta roda de conversa juntamente com a Adevirp, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região. Vou fazer a minha audiodescrição: sou uma mulher branca, de 37 anos de 1,55m, olhos e cabelos castanhos os cabelos são cacheados na altura dos ombros e eu uso óculos os traços do meu rosto são finos eu uso uma máscara preta de bolinhas, bran... bolinhas vermelhas desculpe. estou usando uma blusa de manga comprida branca um colarzinho uh, pulseiras uma calça vermelha xadrez vermelha preta e branca e sapatos pretos. É com satisfação que damos início a essa mesa redonda, o envelhecimento e a comunicação não violenta que faz parte da programação do Junho Violeta, mês de conscientização da, da violência praticada contra a pessoa idosa. Lembrando que estamos ao vivo pela rádio web ADVIRP e que o programa ficará disponível em nossas redes sociais. Bom, temos satisfação dobrada porque recebemos aqui hoje... O professor de Gerontologia da UFSCar, Dr. Wilson José Alves Pedro. A professora da FEI, a USP, doutora em Linguística, Luciana Romano Morilas. E tínhamos a programação de receber a professora e presidente da ADVIRP, Marilene Sintra. Mas ela, infelizmente, não pôde estar conosco. Ela está com Covid positivo hoje, mas está bem. Só não pôde participar da nossa mesa redonda. Bem-vindos, é uma honra recebê-los para esta conversa hoje. É, eu peço que vocês façam sua audiodescrição, por gentileza, começando pelo professor Wilson Pedro.
0: Boa tarde a todas as pessoas, a todos os ouvintes. Eu sou o Wilson Pedro, é, cabelo castanho claro, já um tanto quanto grisalho. É, rosto filado, uso óculos, é, neste momento eu estou com uma camisa preta, é, com um colete também preto, a temperatura está bastante amena, exigindo aí que a gente é, se proteja, uma calça jeans e, e botinas. É, tenho 60 mais um ano.
1: É, Luciana?
2: Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Luciana, uma mulher branca de 48 anos, cabelos curtos, grisalhos. Uso óculos de armação vermelha, que eu tiro porque eu uso só para leitura. Ah, acho que meu rosto é afilado, mas os lábios são grossos, estão cobertos de máscara é, cirúrgica. Estou vestindo uma camisa é, é, de listras rosas e creme, calça creme, uma bota marrom, uma echarpe colorida porque tá friozinho acho que é isso
1: bom é, nós vamos começar, eu vou passar a palavra ao professor Wilson Pedro que vai fazer aqui pra gente uma introdução, vai falar um pouco sobre o trabalho dele e sobre a importância deste junho violeta e do dia 15 de junho
0: é, primeiramente, e mais uma vez, boa tarde a todos e todas Peço desculpas porque na minha audiodescrição Não me recordo de ter mencionado a utilização das máscaras né, De máscara que é uma, uma questão fundamental Nós já incorporamos ela no nosso, no nosso vestimento é, E eu quero muito agradecer né, a oportunidade de estarmos aqui Participando dessa, dessa atividade eu estou encantado com o que pude observar aqui na Deverp, é, não apenas nesse estúdio de rádio, é, no qual estamos fazendo essa, essa transmissão, mas toda a infraestrutura, a instalação. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar né, a, a, a toda a, a equipe né, que conduz esse, esse trabalho, é, no qual... Eu confesso, né? Me aproximo mais recentemente a partir deste convite da Dani. E quero com isso também agradecer a Dani e a todo o Conselho Municipal do Idoso do Município de Ribeirão Preto é, e toda a equipe que está por trás, né? Para que se possa fazer uma campanha de sensibilização é, neste mês de junho de forma especial no dia mundial de conscientização é, da violência contra a pessoa idosa que ocorre amanhã no dia 15. Claro e isso vai ficar neste processo nós não conseguimos num único dia é, reverter, erradicar, mas fomentar a conscientização sim então vamos é, valorizar este dia. Eh é, Daniela e eu gostaria então nesse sentido dizer que esse trabalho ele faz parte de um trabalho maior na Universidade Federal de São Carlos. Nós temos uma graduação em gerontologia, onde esses temas né, é que afetam a nossa tarde de hoje, a questão da comunicação, a questão da violência, dentre outros, fazem parte. A graduação em gerontologia é um curso de quatro anos. Nós estamos já desde 2009 nesse, nesse trabalho, e, no qual é, a, grande, a grande questão... Né? É, que eu entendo que para transformar a, 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 a velhice né? os processos de envelhecimento tão diversos nós precisamos aí ter profissionais né? qualificados então esta é uma das é, responsabilidades é, que a Universidade Federal de São Carlos colocou na sua agenda e que nos traz aqui para a gente poder relatar um pouco sobre ó, esse dia 15 de junho Ok. okay. É, bem, nesse sentido, é, eu vou fazer a, algumas considerações sobre o que significa, né, é, é, o Dia Mundial de Conscientização. Eu ainda é, quero destacar que o meu trabalho ele é muito em defesa do envelhecimento ativo, autônomo. Então é, muito alinhado com a, declaração, a um, declaração da Organização das Nações Unidas e da Rede Internacional de Prevenção à Violência, né? o ano de 2006 foi onde se deliberou que o 15 de junho é o dia no qual é, devemos né, é, fomentar a conscientização de toda a sociedade da existência da violência contra as pessoas idosas. E é claro, junto com isso, prevenir novos casos. É, nesse sentido, eu penso que é importante destacarmos que desde 2003, portanto, antecedendo, aqui no Brasil nós temos o Estatuto de Idoso, a Lei 10.741 de 2003. E quando remetemos idoso, né? se você ouvinte é, estiver com 60 ou mais anos, juridicamente está dentro dessa categoria. Eu não vou aqui me alongar dizendo, olha, é, como se autonomiar, mas é importante que nós reconheçamos, né, essa essa idade cronológica para pensar os direitos. É claro que se nós pensarmos a violência ao longo de todo o curso da vida, né, temos aí muitas coisas a trazer, mas fundamentalmente, né, a violência contra a pessoa idosa, ela remete a pensar qualquer ação ou missão, que cause, né, numa situação mais extrema, a morte, mas também os danos, os danos e o sofrimento físico e psicossocial tá ali posto e, portanto, é esse dia 15 de junho, ele nos alerta sobre a violação de direitos, né? E se nós observarmos aí do ano de 2020 para cá, né, vivemos um tempo muito diferente em função da da própria pandemia, mas que, infelizmente, os números apontam que a violência ela precisa estar na nossa pauta. Então, dar uma consciência individual, social, política, da violência contra a pessoa idosa é uma das ações fundamentais para que possamos fortalecer, nesse sentido, as diversas formas eh, eh, de prevenção contra a violência. É... Não, não sei a familiaridade que o ouvinte possa ter nessa análise que vou trazer, mas eh, nós temos hoje no Brasil mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, tá? E as projeções apontam para o ano de 2060, atingimos por volta de 58 milhões, né? Tivemos uma perda na expectativa de vida eh, durante o processo de pandemia, mas acho que esse é um marco importante. E também eu gostaria de destacar, né, esse nosso, nesta nossa reflexão, que essa consciência que a gente chama, né, ela é individual. É minha, o Wilson, é de Dani, é, é de cada um de nós. Né, mas ela tem que também chegar a uma instância coletiva. Portanto, né, o que a gente vem trazendo para uma reflexão é a garantia da autonomia e da independência. Ou seja, o fortalecimento né, a, a, da voz e da participação social das pessoas ao longo de toda a vida e, sem dúvida, numa inclusão também das pessoas idosas. Talvez né, a gente tenha, uh, neste momento, alguns ouvintes que acompanham as suas, as suas, uh, uh, ao longo de sua vida algumas necessidades próprias né? como a perda da visão ou então a ausência dela em alguma, alguma instância para além disso temos outras várias é, possibilidades aí de, de termos é, que lidar né? com essas é, instâncias além dessa questão mais específica vamos, vamos alocar no, no campo da, das, da deficiência né? é, a gente precisa também é, trabalhar, no nosso entender, com a implantação e o monitoramento de meios de proteção social, de garantia dos direitos, de respeito às diferenças. E, portanto, né, eu gosto muito de chamar a atenção que é, nós temos diferenças né, na diversidade de gênero, né? nós temos as diferenças nas questões de raça e etnia, na classe econômica, não podemos perder de vista também o lugar de moradia, né? E não apenas aqui na nossa realidade urbano-rural, a gente espera atingir outros eh, eh, locais do Brasil, lembrando as eh, comunidades indígenas e quilombolas também nesse processo. Eu quero ainda destacar que, apesar de ter dito há pouco, idoso no Brasil com 60 anos ou mais, nós temos especificidades. E a Organização Mundial da Saúde também né, já nos aponta... Que assim, existem os chamados idosos eh, mais jovens, vamos chamar assim, entre 60 e 79 anos e os idosos mais idosos, né? E cresce de uma forma bastante significativa também a população centenária. Então respeito a essas, eh, a essas singularidades, a essas existências, né? Eh, a, a necessidade de atentarmos às necessidades mais específicas de cada ser humano, de cada categoria é fundamental. Bem, aí entra né, de uma forma bastante enfática, com o avanço da idade, as pessoas não necessariamente elas vão se tornar mais vulneráveis, não necessariamente elas vão se tornar mais frágeis mas elas podem se tornar. E aí então nós entramos né, num universo que, tanto de ponto de vista da saúde, né, que pode se desgatar, nós temos um problema estrutural né, dentro da nossa realidade, que é uma ausência, uma carência como é que a gente vai qualificar isso de uma organização política, social e cultural né? que nem sempre está na satisfação das necessidades humanas então aí a gente já indica que temos um problema né? no qual pessoas eh, com alguns comprometimentos de saúde e frágeis podem se tornar mais vulneráveis nesse cenário é, felizmente a gente tem também uma agenda para além do dia 15 entre os anos de 2021 a 2030 a chamada década do envelhecimento saudável que está em processo né E que a Organização das Nações Unidas nos chama a atenção olha para além deste deste desses acontecimentos nós precisamos agregar mais anos da vida mas também atribuir qualidade então é isto que me faz algumas reflexões né? com você, ouvinte, é, com os colegas aqui presentes no estúdio. Quando trazemos um fenômeno tão complexo como o envelhecimento e cruzamos este fenômeno com a velhice, né? que manifestações, que expressões a gente vai encontrar? Como é que isso está dentro da nossa realidade brasileira, Dentro do nosso estado de São Paulo, e falamos aqui do município de Ribeirão Preto, certo? Como é que esse fenômeno se manifesta? Me faz pensar com você, nós conseguimos prevenir a violência? Será que a gente consegue erradicar? Como é que a gente pode reduzir danos, amenizar esses danos individuais e coletivos? Bem, é, essa complexidade da violência ela é muito extensa, né? Por quê? Porque ela pode ser a violência mais corriqueira e naturalizada, né? E aí, velhote, alguém assim qualificando o outro, isso pode ser afetuoso numa relação, né? Mas como é que a gente contextualiza isto é, neste processo? Ah, para além dessas formas, né? Tem uma, uma, uma dimensões da violência física, da violência psicológica, da violência institucional, né? do abuso financeiro, eh, da violência patrimonial, das negligências, do abandono, eh, da violência sexual e mais recentemente eu diria né, que nós temos uma outra eh, 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 conceituação que é o chamado ageísmo, né, o velicismo, o preconceito pela idade dos mais velhos. Se você não atingiu ainda os 60 anos, advertência faço eu, né? Porque o ageísmo não necessariamente é exclusivo das pessoas mais velhas, né? O ageísmo é o preconceito pela idade. Então, por exemplo, um jovem que numa situação de inserção profissional vai dizer você é muito jovem, não tem experiência, pergunto eu, será que ele também está sendo vítima desse ageísmo? E aí, então, eu queria destacar que a gente tem nas estatísticas eh, nacionais eh, que esse, essa prática de violência contra as pessoas idosas no ranking nacional assume o segundo lugar dentro das denúncias de violência né? e aí a gente tem eh, eh, vários canais que ao final eh, desta, dessa discussão eu, eu compartilho com vocês essa questão eh, essas informações é eh, claro que como já demarquei, né? A pandemia de covid-19 ela vem aumentando esse número e as perguntas é por conta do isolamento social é, é, são os conflitos intrafamiliares é, é, são as dificuldades de se lidar com essas mudanças então, esta este tem sido um indicador importante né? que muito do que se tem de violência né? é contra a pessoa idosa ela ocorre no ambiente intrafamiliar. Hum. E aí né? a gente tem esse processo que nos permite ranquear, inclusive. Né? A negligência foi uma das principais é, frentes, mas a violência psicológica né? ela, ela vem numa segunda causa. A humilhação, a hostilização, o xingamento, a violência financeira está num outro grupo. Né? E aí a gente sabe, né? é, tal como uma escritora, né? de longa data, nos, no, a Simone de Beauvoir nos diz, né? o sentido e a velor, o valor da velhice é o sentido que os homens dão à sua própria existência. Né? Bem, eu avanço mais um pouquinho só de um lugar bastante específico, tal como foi colocado, eu sou professor universitário, e a gente vai, penso eu, né? que na universidade nós temos um papel e defendo eu, melhor do que penso, né? um papel muito importante no sentido de trazer esse debate né? via a, a, a divulgação científica. Então, todas essas informações que venho compartilhando com vocês, elas estão postas em, em literatura técnica, científica. Né? E nós não podemos perder de vista que o nosso próprio Estatuto de Idoso, assim como nos apresenta, né? a violência é crime. Mas... Dentro desse nosso papel ah, de refletir, como é que nós podemos trabalhar na promoção né, de, uma, de uma conscientização? Então, essa pauta tem sido bastante urgente nesse, nesse processo e eu vou destacar algumas frentes que a gente vem trabalhando e que me traz até aqui, inclusive, né? É, o primeiro é a nível de formação de recursos humanos Na graduação e na pós-graduação né? Na Universidade Federal de São Carlos Essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, Tem sido uma tônica Como muitas universidades é, é, públicas aqui no, no Brasil A produção do conhecimento científico E a divulgação, né? a comunicação entre os nossos pares né? E fundamentalmente eu entendo que uma ação para que a gente possa potencializar, e é fazer esse trabalho de divulgação científica. Né? É, ele se dá diante de outras formas, na integração, quando nós colocamos os nossos alunos em, em situações práticas, né? é, é, são fundamentais essas ações. É, também o trabalho que ele é fundamental junto aos profissionais da assistência, da saúde, de outros setores, na área de recursos humanos, por que não dizer, né? Na articulação eh, que podemos aí nomear de, 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 de educação permanente e em ações junto aos conselhos, a, a chamada Frente de Fortalecimento dos Conselhos, criada também em, em 2020, enfim, na sociedade civil organizada, né? Eu acho que me limito um pouco é, nessa, nessa breve caracterização, né? é, trazendo que, ora, nós, enquanto a gente não conseguir transformar essa nossa sociedade para uma sociedade menos desigual, menos assimétrica, mais igualitária entre os seres humanos, nós temos que ter uma agenda, uma pauta. Então, eu diria que toda essa discussão sobre a, a conscientização, ela permeia vários atores sociais, né? Trabalhadores, gestores, a própria universidade, os órgãos públicos, os meios de comunicação, onde esse tema deve ser priorizado. Mas fundamental né, é que nós nos reconheçamos dentro dessa categoria social, né? Eu tenho mais que 60 anos, então, assim, eu preciso olhar, né, é, é, Contra o, o mito da eterna juventude Eu preciso olhar e assumir esse lugar no mundo E também entendo que a gente tem aí Que na nossa ação Não é uma instrumentalização Não é uma fala unilateral é, Não é um monólogo, portanto né? eu, Os espaços dialógicos, reflexivos Acolhedores, humanizados São fundamentais Dada a complexidade que eu uh, enunciei né, Do problema é o que a gente vem identificando que não há uma possibilidade, se não através da intersetorialidade. Então, é saúde, conversar com a educação, estar tá junto com as áreas, que é um pouco disso que a gente vem fomentando né? é, nesses nossos processos. Agora, eu, eu finalizo a minha, a minha a breve apresentação trazendo que existem alguns atores que são fundamentais nesse processo. Né? Um deles é o próprio agressor. Né? Temos que cuidar da vítima, da, da, da violência. Mas enquanto nós não, não, não conseguimos identificar esse agressor e fazer uma intervenção efetiva, né? seja de natureza educativa, terapêutica ou outras possibilidades, acho que este é um ponto. E também trabalhar nas ações educativas, que foi um pouco do que a gente falou e que eu, eu estaria trazendo esse momento. Eu penso que para esses processos de, de violência, a mediação de conflitos ela é uma alternativa bastante efetiva e é claro, né, o desafio de fazer e implementar em nossa vida uma comunicação não violenta. Acho que esses são os pontos que eu gostaria de, de compartilhar e fico à disposição.
1: Obrigada, professor Wilson. Eu passo a palavra agora para a professora Luciana e pergunto a ela qual o papel da comunicação não violenta né, frente a tudo isso que o professor Wilson pontuou. Né? Muito bem. E, e como, como ela pode auxiliar nesse trabalho de... De conscientização da violência contra o idoso E do combate à violência contra o idoso Vamos lá,
2: é um desafio Mas acho que eu vou fazer minha fala muito baseada Conversando um pouco com o que o professor Wilson acabou de falar né? É, ele, ele foi falando, eu fui anotando uma série de coisas que ele disse aqui Que eu achei muito interessante Que a gente pode trazer para falar um pouquinho Sobre a comunicação não violenta também, né? É, acho que a ideia de que né, o simples fato de você fazer 60 anos Já te torna um idoso pela lei Acho que é um pouco é, chamativo né? Você estava falando de envelhecimento ativo né? Então quem é esse idoso E é, sobre quem que a gente está falando é, Como que juridicamente se define essa vítima da violência né? Então... A lei coloca 60 a mais, você fez 60 anos, você agora é idoso. Você não tem mais alternativa de não ser, né? Mas é engraçado que aí a própria lei vem e faz uma segunda categoria de idoso, que é o idoso mais idoso. Você fez 80 anos, você é mais idoso ainda, né? E uma limitação de autonomia que eu acho muito relevante da gente falar, porque eu entendo isso como uma violência jurídica, inclusive, né? Existe na lei uma regra que determina que as pessoas que são maiores de 70 anos só podem casar com o regime da separação de bens. Eu entendo que até é, é, é uma... É... Uma, uma presunção jurídica de que você, quando faz 70 anos, fica bobo e não consegue mais <risos> é, descobrir se você está casando com uma pessoa que está querendo dilapidar os seus bens ou que gosta de você, né? Então, a gente precisa enfrentar a, a própria... A, toda a sociedade, né? Ela, é, ela foi criada, né? Culturalmente, a gente é uma sociedade bastante violenta e a gente sequer é, percebe que... Essas restrições são violências Já direto contra a pessoa né? é, Muitas Formas como nós é, Falamos São violentas e a gente sequer Percebe muito isso né? Então a gente tem Acho que a ideia de falar de comunicação violenta Ou da comunicação não violenta né? é, Seria uma ideia De é, dar voz Às pessoas né? E valorizar a voz das pessoas Uh, a voz é muito pouco valorizada, né? A gente presume que uma pessoa que está falando baixinho e com a voz suave, ela não é agressiva. Uh, isso não é uma verdade, porque a gente pode uh, ofender e causar danos imensos com a voz muito doce, né? Então, a gente precisa prestar um pouco de atenção ao que é dito e à forma como é dito. Né? Então, acho que é essa ideia da, de toda essa teoria da comunicação não violenta que vem com esse objetivo de gerar uma pacificação social, né? é, entender que é, a sociedade é compassiva, as pessoas são compassivas por si só, elas se tornam violentas, elas aprendem a ser violentas na cultura social que a gente tem. Então, a gente tem uma cultura muito violenta. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar. Né? A gente aprendeu a falar uh, de uma forma desatenta. Então, eu não ouço aquilo que você está dizendo, eu ouço aquilo que eu quero ouvir. Isso é um grande erro. Né? E eu falo aquilo que eu quiser. Então, isso também é um outro problema que uh, valoriza-se muito a sinceridade é, sem a gente saber exatamente o que, que é ser sincero. Né? Que, qual, qual é o tamanho da sinceridade e qual é o tamanho de estou dizendo uma coisa que pode agredir uma pessoa. Né? Então, acho que o que a comunicação não-violenta quer fazer é trazer algum tipo de consciência para as pessoas e consciência... Que se refere, obviamente não exclusivamente ao idoso, né? Nós somos violentos genericamente falando e mais violentos com os idosos pelo simples fato de ver as pessoas de cabelo branco. Então, eu, quando resolvi deixar os meus cabelos brancos é, nas redes sociais, recebo ataques direto. Tia, velhinha, cala a boca, vovó, direto. Apesar de eu ter 48 anos, eu não sou considerado idoso juridicamente ainda, né? Então, é interessante você é, perceber o tanto que a sociedade é violenta e ela escolhe uma característica minha de ter os cabelos brancos para me violentar, né? Enfim, então, é, vamos entrar, falar um pouquinho mais da teoria é, da comunicação não violenta, que é um livro é, que é, é de autoria de Marshall Rosenberg, é, sugiro que vocês procurem, joga no Google Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg isso tem em PDF, é um livrinho muito fininho facinho de baixar, dá para comprar obviamente mas ele já tem gratuito também e é, merece, é o tipo de livro que a gente precisa ler todo ano porque as coisas que eu vou falar aqui são muito lindas mas eu não consigo muito colocar todas elas em prática e eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem de conseguir fazer uma conversa é, menos agressiva, né? que a gente consiga é, gerenciar os conflitos de uma maneira mais adequada, como você estava dizendo, né? Na, com, com mediação, realmente mediar conflitos. Né? A gente, né? Por essa cultura que nós temos, a gente presume que é, conflito não é bom e ele não precisa existir. Pelo contrário, o conflito é bom, a gente precisa valorizar esse conflito porque significa que temos ideias diferentes. Quando temos ideias diferentes, se a gente aprender a conversar, nós dois vamos crescer, porque eu posso aprender com, com o seu ponto de vista, revisitar o meu ponto de vista e mudar um pouco, rever, aprimorar, melhorar. A gente anda numa sociedade muito é, caótica e centrada uh, no indivíduo, né? personalizada e, e eu sou bom e a, eu tenho que ter a minha opinião e uh, me fecho muito para ouvir o outro. Então, a comunicação não violenta vem uh, para a ideia de que você precisa ouvir, receber com empatia, por um lado, e por outro, falar e expressar-se honestamente. Então, nós temos esses dois pontos de vista, ouvir e falar dentro desses dois pontos de vista, eu vou ter quatro componentes. Por um lado, eu preciso observar, sem julgamento. Então, aquilo que você disse, eu tô é, um, avaliando aquilo que você disse, julgando aquilo que você disse porque você tem cabelo branco, porque eu vi o cabelo branco na sua cabeça. Uh, ou eu tô julgando o que você disse pelo que você disse. Então, a ideia é observar, né, ouvir sem julgamento, uh, ouvir exatamente aquilo que está sendo dito. Falta muito isso na sociedade, né? E a gente não ouve o idoso, porque o idoso é reclamão, porque o idoso só fala de dor, porque o idoso só fala do passado. É toda uma carga de preconceito que você já vai ouvir aquele idoso quando ele está falando, né? Eu, o segundo componente é o sentimento. É, a gente precisa nomear esse sentimento e esse é um outro problema grave da nossa sociedade, a gente não foi ensinado a nomear os sentimentos e as, a gente não tem autorização para sentir, né? Você não tem autorização para estar tá triste, a gente, hoje até se fala num termo de positividade tóxica, né? Não tem autorização para estar tá triste, você não tem autorização para se sentir, para sentir um luto, né? Porque o que a pessoa quando você tá num luto, para sofrer,
1: a... né? A gente costuma dizer para criança assim: "Não, não chora, não chora, não precisa chorar, tá chorando por quê? Não, já uh -huh. acabou, pronto. Caiu? Passou.
2: Não foi nada". É a primeira coisa. Caiu, não <risos> foi nada, né? Você não, você não dá valor para aquilo que aquela criança sentiu, ou mesmo que o idoso tá sentindo o idoso tem dor no joelho porque ele tem dor no joelho, então ele, você precisa ouvir que ele tá com dor no joelho, isso acontece muito com o médico, né, o, o idoso vai no médico, o médico não ouve aquilo que o idoso tá falando, ah, você é velho mesmo você vai, vai sentir dor no joelho isso não é natural, né você tá com dor no joelho, eu preciso curar a sua dor no joelho, então o, o médico precisa ouvir eu tô dando um exemplo do médico, mas não é só o médico a gente precisa ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo, aqui a gente tá falando de idoso, né, é com uh, sem julgamento e com sinceridade de coração aberto, né? Tá quando esse uh, é, idoso fala para o médico que ele está com dor no joelho, o que que o médico sente? Que uh, tem isso também, né? Quando alguém te diz uma coisa, você sente você sente alguma coisa? Você sente o quê? Talvez uma impotência porque você não consegue curar o joelho dele. Então quando você nomeia aquilo que você tá dizendo, que você está sentindo Uh, isso melhora muito a sua comunicação. Então você pode, nesse exemplo que eu estou usando, acolher esse idoso pela dor que ele está sentindo e dizer para ele, olha, infelizmente eu não tenho o que fazer porque eu não, não existe uma solução para esse seu joelho. Né? Uh, nisso você ouviu, você observou o que ele está dizendo sem um julgamento prévio, você... É, expressou aquilo que você está sentindo então olhar para o seu sentimento e nomear esse sentimento de verdade né o terceiro passo é você é, falar da necessidade então você precisa ter atenção ao solicitar aquilo que você está dizendo, então ao expressar a sua necessidade, então no caso do idoso falando da dor no joelho, o que, que você quer? Eu, às vezes ele só quer falar da dor no joelho E tá tudo bem, porque às vezes a gente precisa só falar que tá com dor A gente sabe que a dor não vai passar Ou que a dor vai passar amanhã Ou que você vai fazer uma cirurgia amanhã E essa dor vai melhorar Você sabe disso, mas você precisa falar que você tá com dor é, a gente encontra alguém no elevador A gente fala que tá frio, todo mundo sabe que tá frio A gente viu no termômetro Mas você vai falar porque você tem essa necessidade né? De se expressar E de estar tá em contato com as pessoas Então, ter conhecimento disso E ter atenção com aquilo que você está querendo comunicar E o último componente É esse, pe esse pedido O que, que você quer Então, ó, só para é, re retomar Observar sentir, é, dis, é, discernir a necessidade e pedir. Então, o que, que você quer? Você, idoso, está com a dor no joelho, o que, que você quer? Eu quero que você tire a minha dor, eu quero que você me dê um remédio, eu quero que você só me ouça. O que, que você quer quando você fala para mim que está com dor no joelho? Né? Então, por um lado, Uh, e voltando de novo. Então, ouvir e falar dos dois lados com essas quatro etapas de observação, sentimento, necessidade e esse pedido. E aprender a usar as palavras da melhor forma. Então, estar no lugar do outro, que é essa ideia de empatia, tentar ver o mundo... É, pelo ponto de vista do outro Tem uma imagenzinha que eu gosto muito Que tem, é, é uma girafa Que a gente já imagina uma girafa grandona Com aquele pescoção alto Ela tá vendo as coisas lá de cima E aí você tem um, ele, um leão E é um leão que colocou uma perna de pau E a girafa, como é que você tá fazendo? Eu tô tentando ver o mundo sob seu ponto de vista né? Um leão, ele tá lá embaixo Quando ele coloca essa perna de pau Ele tenta chegar na altura da, 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 da girafa para ver o mundo sob aquele olhar então, acho que a gente precisa de um convite para olhar o mundo sob o ponto de vista do outro, né? Calçar o sapato do outro, isso faz muita, muita diferença, né? Eu acho que eu quero só colocar um exemplozinho de uma fala que... É... Falar de forma abstrata é mais fácil, né? Só colocar um, um exemplozinho de uma co... de como que as coisas podem ser ditas de uma forma ou de outra, né? É... Acho, acho que tá aqui pra baixo. Aqui. Tem um WhatsApp, né? Tem alguém que fala. Ah, posso falar com você? Fala. Aí a resposta. Sabia que eu te amo? Aí vem o outro. O que você tá querendo? Então, é, <risos> <risos> é, é, é uma comunicação super violenta essa, eu diria, né? Tem, tem a comunicação não violenta e a comunicação muito violenta. Acho que a gente pode falar desse jeito, né? É, uma outra ideia, assim. Então, um, um homem chega tarde do trabalho e a esposa fala... Você está colocando o nosso, nosso casamento a perder, porque você só atrasa, eu não tenho mais você em casa. É, isso é uma, fase, uma fala acusatória. Então, essa fala já está meio estranha. Mas vamos olhar um pouquinho para essa pessoa, para esse homem que chegou atrasado. Ele tem duas opções. Então, ele pode se culpar e ele fala: Putz, eu deveria ter me imposto para o meu chefe, mas eu sou um covarde. Faz 10 anos que eu trabalho ali e eu acho sempre do mesmo jeito. Eu sou um desastre ambulante. Quando você se culpa, você não resolve nada. Né? Você simplesmente continua naquele ciclo e essa frustração de você não ter conseguido resolver o seu problema pode aumentar e piorar a situação. Ele poderia pensar de uma outra forma, ele poderia dizer puxa, mas eu quis mais uma vez agradar o meu chefe, parecer eficiente porque eu gosto de ser visto como alguém que é insubstituível e que é necessário no trabalho e que eu tenho medo de perder o emprego, mas por outro lado eu estou decepcionando a minha esposa. Como é que eu poderia resolver essa situação? Então, se analisa a situação com outro olhar, com outro prisma, né? Isso pode ser feito conversando, né? As pessoas com outro ponto de vista podem sempre ajudar a gente a falar de uma outra forma e a ser menos violento e, e a ser mais adequado nas nossas palavras, né? Acho que era isso que eu tinha para falar de é, começo, mas fico aberto aí para a gente discutir, conversar mais um pouco.
1: Bom, enquanto vocês falavam, né, eu, eu pensei aqui em algumas coisas e eu fiquei pensando aqui na fala do, do professor Wilson Pedro, que é, apesar dele ter colocado que a expectativa de vida dos brasileiros diminuiu com a pandemia, né, mas de uma forma geral houve um aumento dessa expectativa de vida nos últimos anos e também a gente tem visto aí um número. Um, um aumento do número de idosos no Brasil o Brasil é um país em envelhecimento né existe uma projeção que em 2000 e, até 2060 se não me engano seremos 25% dos brasileiros serão idosos né é, e eu gostaria de te perguntar qual a importância da gerontologia nesse processo
0: é, a gente tem que de novo fazer uma bifurcação, né? Gerontologia ciência e a gerontologia profissão. É, enquanto enquanto ciência é um campo de saber aí para todos nós, né? Bebemos as fontes, é, produzimos conhecimento, nos apropriamos, né? E eu gosto muito de uma de uma reflexão da professora Bader Savaia que foi minha professora no na pós-graduação em que ela dizia por que é que o conhecimento de vida, científico não se torna sabedoria de vida. Né? Então, para mim, assim, esse saber, essa ciência gerontológica, ela tem que se tornar uma sabedoria de vida individual e coletiva. Né? Quer dizer, para eu, Wilson, poder é, conduzir a, a, minha, a minha vida melhor, né? com qualidade de vida, para as pessoas com as quais eu compartilho a minha existência eh, também possam, né? E aí eu acho que tem toda uma, uma interlocução com, com a fala da professora Luciana, eh, mas também a gente precisa eh, pensar que esse saber tem que ser indutor de políticas públicas. Então, por exemplo, né? nós tivemos eh, recentes mudanças na legislação trabalhista e previdenciária, né? então é a pergunta que eu faço lá para os estudantes e socializo aqui agora, como é que a gente contribuiu com esse debate né, então acho que essa é uma questão, outras mudanças virão, como é que nós vamos contribuir com esse debate, então isso eu falo da ciência a profissão né? a profissão de gerontologia ela entra é, justamente com, com a perspectiva de, de olhar né? o envelhecimento como um processo ao nascermos já as nossas células já se transformam, então já estamos aí na vida intra-uterina também, esse processo vem, mas a demarcação está aí 60 anos, né? É, e o profissional, ele atu vem atuar né, na gestão de organizações, de programas, de serviços, bem naquela perspectiva intersetorial, né? Saúde, assistência social, trabalho. Então, onde é que a gente... É, é, é apesar de sermos um profissional é, da área da saúde temos aí essa essa questão posta então gerontologia tem muito que fazer né porque se nós abraçarmos a bandeira de uma vida digna né e como já abraçamos ah, de uma velhice autônoma independente mesmo que haja né transtornos sejam ele psicológico vulnerabilidade perdas que vão afetar a, a, a nossa instância Dani, é, é, é importante respeitar a singularidade né, e a coletividade que ali se apresenta para a nossa intervenção então acho que é, é, é bem nessa, nessas instâncias que vem agora fundamentalmente é pensar né, é, é, como é que temas como esse que a gente está em debate, violência, como é que a gente lida com isso, comunicação como é que a gente lida com isso, então aí a, a, a Capilarizamos né? Isto ora pela ciência Ora pela profissão de gerontologia uhum. Ok
1: E voltando para a fala da, da professora Luciana Eu gostaria de perguntar Qual o impacto Da comunicação não violenta Como ela poderia Impactar Nas pessoas que cuidam Diretamente de pessoas idosas né? É, e como, como você vê é, a possibilidade de um trabalho como esse Principalmente dentro das instituições
2: Pois é, as pessoas precisam aprender a falar né <risos> O cuidador do idoso Os números indicam, né professor Que as, as maiores violências acontecem dentro de casa E elas são perpetradas pelas pessoas mais próximas então, quem comete as maiores violências são os familiares, são os cuidadores. Porque, só que o que a gente vê é a violência da rua, porque essa é o tiro, essa é a que derrubou o idoso, essa é a que aparece. A de dentro, que é essa violência mais da comunicação, do cala a boca, fica no seu canto, cê, a sua opinião não vale. Essa violência ela passa despercebida até por, por quem é, a, é vítima dela. Né? Então, é, essa, é, é aí que a gente precisa atuar mais, porque essa violência micro, vamos dizer, ela vai se acumulando dia após dia, e quando você vai tirando a voz do idoso, você vai tirando a autonomia do idoso, não, que você não vai porque você está idoso, você não pode ir no baile. Você não pode é, namorar. Você, quando você vai, quando os cuidadores, a propósito de proteger o idoso e é a mesma coisa que se faz com pessoas com deficiência no geral também, né, uh, vai tolhendo a liberdade dessa pessoa que é um ser humano. Você Tava falando de direitos humanos logo no comecinho. É um ser humano, é uma pessoa que tem direito à autodeterminação, que tem direito de ser e de existir da forma como bem entender, né? Então, o que a gente precisa é capacitar essas pessoas que estão ao redor dos idosos, sejam familiares, sejam cuidadores, para aprenderem a interagir com essas pessoas, ouvindo de forma adequada e tratando da forma como elas merecem ser tratadas. Então, é, tem uma pessoa que tem uma demência, por exemplo, então ela tem uma idade, ela tem uma doença chamada demência, ela precisa ser tratada desse jeito, então não, não, tem muito, não dá muito certo de eu deixar a pessoa ir para o baile sozinha, porque ela pode se perder e não voltar para casa. Então aí é, é uma situação. Outra situação, eu só estou trabalhando com um idoso, como ontem estava numa conversa semelhante a essa aqui, e o exemplo que ela deu foi justamente o exemplo da Suzana Vieira, você vai pegar a Suzana Vieira e falar, não, você não vai no baile. Não, você tem que né, conversar com ela de uma outra forma. Sempre olhando o indivíduo
1: enquanto indivíduo, né? Sim. E a gente precisa começar a ter um olhar de que a ideia é trabalhar o idoso, com, a, trabalhar a qualidade de vida do envelhec no envelhecimento, uhum. né? É isso que tá posto, é esse o desafio que tá posto. é.
0: E, é. E, de... e
1: pensando nisso, a gente não pode mais ter essa visão do idoso como um ser cheio de limitações. Que ele não é necessariamente.
0: Exatamente. Ele pode ser, mas não necessariamente. É, é, eu, eu penso que a gente, é, assim, tentando usar um pouco do recurso professoral, né, queria deixar para o ouvinte algumas, algumas pistas nesse, nessa tua, nesse teu questionamento. É, a começar a qualidade de vida não é uma responsabilidade minha, individual, e nem apenas da minha família. tá lá na lei, né, que a família e o Estado são responsáveis, tal, a comunidade, né, mas nós temos que ter política pública, tá? Não vou perder isso, porque senão, eu vou entrar naquele jogo de culpa. Então para mim, uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar... É política pública. E política pública no governo federal, que nos garanta Em todas isso, as toda esferas, né? Exatamente, no governo estadual. Mas onde eu vivo? É. Eu vivo na minha casa. Minha casa está num território, está num município. Então, aquele município tem que me apoiar né, nessa, nesse projeto. Se não, eu vou entrar num pensamento aqui... É... É, 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 individualista, né? que individualista, é o que a gente vê hoje Neoliberal, Isso. então acho que esse, esse é um ponto O segundo ponto que eu queria destacar A partir da, da fala da Luciana Essa questão da comunicação ela é chave né? E ela mudou muito Porque mesmo nas comunidades né, E para as pessoas mais simples Mesmo que nós tenhamos aí Uma, uma, uma ausência de, de participação Nos processos decisórios, na comunicação Hoje tem sim a comunicação intrafamiliar... tá Entre aqueles atores que estão... Que, onde muitas violências... Também de comunicação acontecem... E na maioria das vezes... Não são consideradas como sendo... Uma ação de violência... Está na cultura... tal Temos que olhar para isso... O segundo ponto que eu considero... Que ele é fundamental... Saindo de casa... É na relação profissional... Né? Aqueles que cuidam com a pessoa idosa... Você deu o exemplo do cuidador... E aí, acho que a gente tem toda uma frente. A professora Luciana chama a atenção da gente para a questão da vida mais social, mais ampla, da rede social, mas também do mundo físico, né? Aquela intolerância com o camarada que. ou a pessoa que está com problema. Mais leve, é, é, que está ali no trânsito. Então, são algumas pistas que eu queria deixar registrada aí nesse nosso processo. Ela é muito sutil. E que, sabe. É difícil a gente, nesse sentido, até trazer para o debate, né? Porque a gente tem tantas barbáries na nossa vida, né? É, é essa social. coisa
2: do, do, de quem atende, então, no banco, né? As dificuldades com tecnologia ou no caixa do supermercado, a pessoa idosa está passando, ela está mais lenta porque existe uma perda de rapidez, a gente perde mesmo. Então, assim, essa... Eu não sei se é paciência a palavra, mas é respeito, de verdade, é respeitar cada um enquanto um indivíduo e na sua individualidade. Existe aí uma definição de normal, de pessoa normal, que eu realmente não sei quem é, né? Essa pessoa, quem é essa pessoa normal para dizer que o idoso não é, o idoso tá fora e, sabe... Não, o idoso é uma pessoa normal e todo mundo é normal dentro da sua normalidade. Então, olhar a pessoa enquanto pessoa, enquanto indivíduo, isso que é muito importante, que a gente está perdendo. né? É, em, obviamente, com políticas públicas, é claro, né? precisa ter uma intervenção do Estado para mostrar para as pessoas que existem. É, existe um grande grupo de pessoas que é consumidor, inclusive, né? que é pagador de imposto, e que não está sendo olhado pelas políticas públicas, que é, são as pessoas idosas, que daqui a pouco vai ser um quarto da população aí não, brasileira. Né?
1: Não é olhado pelas políticas públicas e não é olhado pela sociedade, não é olhado pela família, né? muitas vezes. É descartável. É, exatamente, é descartável.
2: Você aposentou, você não serve para mais nada.
1: Né? Já fez tudo o que você tinha para fazer, agora pode ficar no cantinho, no sofá, assistindo televisão. Isso. Né? gente, nós estamos chegando ao final da nossa mesa redonda é, já agradecendo a presença dos nossos dois convidados aqui, é uma pena que está chegando ao final a conversa estava ficando muito boa, Bom, em nome da Devirpe e do Conselho Municipal do Idoso, eu peço que vocês façam suas considerações se conseguirem um minutinho cada um
0: professora, por favor?
2: Vamos lá eu acho que é, essa ideia de o que, que eu posso deixar né, para o final aqui? Então, a ideia de que olhemos as pessoas é, por quem elas são, pelas suas individualidades, com sinceridade, entendendo quem você é e se aquilo que a pessoa te faz sentir é uh, o que ela está fazendo ou é seu. Então, tente olhar para si mesmo. E ser menos violento, entender que eventualmente as coisas são expressão de uma frustração sua e não algo causado uh, de fora. Né? Seja menos violento, cuide dos seus conflitos, tente aprender com eles de uma forma mais construtiva.
0: É, eu aproveito esse tempo de novo para agradecer a oportunidade de refletir, de aprender né? e com a expectativa de que alguns dos pontos aqui fortaleçam o debate do, dos ouvintes, a condição das suas vidas e o pensar é, sobre é, as várias formas. No particular, a nossa ênfase, acho que foi, ficou bem centrada na questão da comunicação não violenta, né? A nossa capacidade de ouvir e de falar que não está no tempo que muitas vezes a gente tem, mas que está na relação. Então que cuidemos mais desse processo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu
2: esqueci de agradecer, mal educada, né? Obrigada, gente. É... Adorei estar aqui.
1: Eu agradeço a todos e a todas que nos acompanharam nessa conversa atual e importante. Obrigada e até a próxima.
0: Você ouviu? Pode falar, adivirte.